0: Okay. ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, épisode 49, Limitless. Bienvenue, s'il y a des nouveaux éditeurs, bienvenue. Je m'appelle Louis Doucède, euh, je suis entrepreneur investisseur depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, et j'ai créé ce podcast pour parler économie, actualité, investissement, que ce soit immobilier, entrepreneuriat, etc. etc. Donc bref, bienvenue, n'oublie pas de t'abonner de mettre une note 5 étoiles, c'est hyper important, de partager ce podcast avec tes proches. Merci beaucoup aux auditeurs fidèles. Euh, J'ai quand même fait une grosse pause sur le podcast et je vois que l'audience est toujours là, c'est assez aberrant. Euh, donc, merci déjà dans un premier temps. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui... Euh, bon, déjà, comme prévu, l'appartement, ça y est, c'est signé. Donc, nouvel actif... Ça, c'est top, je suis content. Euh, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté une grosse passoire énergétique. Ceux qui me suivent sur Instagram, bah, vous avez accès, je publie les photos étape par étape. Là, en plus, j'ai jamais été aussi optimisé dans la, dans la gestion du chantier. C'est-à-dire que j'ai signé à 11h, à 14h, il y avait l'équipe travaux. Et euh, vous voyez, ça a été signé avant-hier, donc mardi. Là, on est jeudi aujourd'hui. Avant-hier, ça a commencé, ça a continué hier. Là, ils ont déjà euh, euh, curé tous les murs, euh, cassé les cloisons qu'il fallait faire sauter, euh, péter toute la salle de bain, péter toute la cuisine. D'accord Je vous publierai une vidéo. Et euh, là, aujourd'hui, on passe à l'étape où on va euh, bah, ferrailler tous les murs pour pouvoir euh, mettre de l'isolant et ensuite se euh, recouvrir... Euh, bah avec des couches d'isolant, tout simplement, pour qu'on transforme cette petite passoire énergétique dont personne ne veut en une pépite parfaitement isolée avec évidemment les derniers radiateurs d'un écrit, euh, avec de la chaleur à inertie. Bref, tout va être nickel chrome, d'accord euh, C'était loué initialement à peine 400 euros, mais en même temps, c'était dans un état déplorable. Là, on vise de louer aux alentours de 650 euros par mois. On est sur un 25 mètres carrés en Ile-de-France, proximité RERC. On est, euh, on est bien, on est bien. Euh, c'est ni cher, ni pas cher. C'est correct, c'est un bon investissement. C'est 8000 euros d'apport, c'est tout, d'accord, c'est tout. Malgré les taux, malgré les trucs, j'ai pu emprunter l'intégralité des frais euh, j'ai pu emprunter l'ensemble des travaux lisser évidemment sur le prix j'ai pu obtenir du décalage de, trésor, euh, du décalage de, de remboursement donc du différé d'amortissement euh, et voilà les amis en fait ça vous voyez je vous dis ça je ne suis ni choqué ni pas choqué en fait c'est juste ça c'est une opération immobilière, c'est basique ça vous devriez être capable d'en faire une, deux, trois comme ça par an et euh, bon en l'occurrence moi, je suis content, je signe cette troisième opération de l'année puisque si vous faites le, enfin si vous suivez l'historique du podcast, j'ai euh, signé un appart en janvier, un appart en mars et euh, du coup, bah, un appart en fin novembre, enfin début décembre. Donc, euh, donc voilà, ça en fait trois. C'est cool. J'espère qu'on fera euh, au minimum la même chose l'année prochaine. Et, euh, et donc, voilà pour ce point. Euh, de toute façon... Je vous expliquerai euh, les différentes étapes d'avancement, etc. Mais ayez bien un truc en tête, c'est que si vous avez de l'argent de côté, que vous avez un surplus d'épargne euh, qui ne vous sert pas à votre épargne du quotidien, genre euh, pour prendre vos billets de vacances cet été, etc. Investissez votre argent, vous perdez énormément d'argent à ne pas investir. J'ai fait un, une, un exposé des chiffres avec les rendements, etc., moi, en gros, le capital que j'ai investi dans l'opération, et en l'occurrence, c'est même moins que ça, donc euh, le rendement est encore plus important. Et ça, se parce que j'ai un... Enfin bref. Ça, à la limite, peu importe. Dans l'idée, euh, quand on prend ce que génère le bien chaque année, euh, entre le remboursement et le cash flow annuel, d'accord euh, Donc tout ce qui reste en trésorerie, une fois que tout est payé, impôt compris, on est à plus de 37,5% de rendement sur le capital investi, d'accord Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si les 8000 euros, je les avais gardés sur mon livret A, alors, j'ai aucune idée du taux du livret actuel, mais bon, quoi qu'il arrive, je sais que c'est de la merde. Euh, donc, peut-être que ça m'aurait généré, allez, 2-3%. Euh, bon, bah là, en fait, ça me génère euh, 12 fois euh, le rendement du livret A. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que, grosso modo, euh, on transforme des capitaux en gros capitaux. Et c'est comme ça que, bah, en fait, si vous faites cette opération euh, plusieurs fois avec à chaque fois l'épargne que vous avez de côté, bon, bah, admettons que quelqu'un a euh, 50 000 euros de côté, vous faites 5 fois cette opération-là, vous créez 500 000 euros de patrimoine à terme euh, et, euh, et, 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 et euh, vous avez à peu près euh, 80 000 euros de loyer qui tomberait euh, par an. Euh, voilà. Je veux dire, on parle d'opérations qui sont faisables. On est sur des petits tickets. Vous savez, l'appartement, il était à 77 ou 75, je ne sais plus. Euh, on l'a fait tomber à 59. Là, je fais 25 000 de travaux, donc 1 000 euros du mètre pour tout isoler, tout refaire. Euh, C'est pas compliqué, d'accord Et si vous ne vous sentez pas de faire ce type d'opération, bah faites soit plus petit, soit faites-vous accompagner sur ce type d'opération. Donc voilà. Ceux qui seraient intéressés par ce genre d'opération, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. On offre la possibilité de faire du suivi personnalisé euh, pour vous aider à sélectionner ville, actif, euh, derrière, piloter vos travaux, etc. Principalement, c'est pour les gens en Ile-de-France, je préfère vous le dire. Euh, c'est plus simple à gérer. Et euh, surtout, moi, j'ai toutes les sociétés nécessaires pour euh, assurer bah, toutes les étapes de, euh, de la chaîne alimentaire, je viens de vous dire. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Si besoin, vous avez mon contact. Maintenant qu'on a dit ça, les amis, bon alors déjà, j'espère que les petits ratons, vous avez déjà mis la putain de note 5 étoiles, je compte sur vous, on est à 48 euh, notes 5 étoiles, ça va pas du tout là, C'est sur des milliers d'écoutes on peut pas avoir que 48 notes, c'est impossible, donc ça, on s'abonne, c'est pareil, je veux que vous vous abonniez, s'il vous plaît, ça vous prend 30 secondes, oui mais je suis en voiture, je suis dans le métro, fin ta gueule, s'il te plaît, Fais-moi kiffer, je vous fais ces podcasts gratuitement. Ça fait des années que je le fais. Ça vous prend deux secondes, d'accord Moi, là, je vous offre, euh, je sais pas combien de minutes ou d'heures euh, gratuites, d'accord Donc, bref, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est... Vous avez vu les derniers événements Alors, petit euh, petite avertissement, c'est pas pour faire de la politique, d'accord euh, Le but, c'est pas de vous dire euh, faut être de droite, pas de gauche, etc., je m'en fous, d'accord Moi, je pense que individuellement seulement on est capable de changer les choses. Collectivement, c'est tellement des combats lointains que, grosso modo, vous avez tout à gagner à travailler sur vous, d'accord euh, Et si tout le monde fait ça, le pays ira mieux à terme. Mais à court terme, ne visez pas un changement de régime. Euh, ne visez pas euh, de gros changements majeurs, etc. Parce que malheureusement, vous pouvez vous agiter dans tous les sens. Ça ne changera rien, d'accord Donc, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Bon, déjà, dressons un petit peu le constat. Est-ce que, en termes de finances, le pays est bien géré j'ai viens de vous dire, euh, non, pas vraiment, hein, d'accord, on a euh, 1000 milliards de dettes euh, qui se sont accumulées supplémentaires sur un, sur un quinquennat, euh, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que le dernier quinquennat euh, est le pire, grosso modo, on a eu, euh, bah, en fait, on les a enchaînés, donc, euh, donc voilà, hein, c'est ni contre Emmanuel Macron, ni contre François Hollande, etc., peu importe, euh, ils s'appelleraient différemment, etc., ça ne changerait rien, il y a il n'y a aucune animosité envers eux personnellement, je m'en fous, d'accord euh, Juste, factuellement, le pays est extrêmement mal géré économiquement. C'est une catastrophe, d'accord Euh 3000 milliards de dettes, on en parle en fait, mais je pense que les gens ne captent même pas. Juste, notez ce chiffre sur un papier, vous allez comprendre combien est à de zéro et vous allez comprendre à quel point c'est quasi impossible de la rembourser, sachant que la France est en déficit supplémentaire chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule année depuis que vous êtes probablement né, d'accord Où la France a baissé sa dette d'une année à l'autre. Il n'y a eu que des augmentations de dette. Et ne me parlez pas de la pandémie, etc. Ça n'est même pas lié, d'accord Ça a accéléré euh, les choses. Ça a même drastiquement accéléré les choses. Et on peut se poser des questions sur la gestion, si on ne pouvait pas faire différemment comme certains autres pays comparables avec des tailles de pays comparables, d'accord euh, Je vous laisse regarder Corée du Sud, je vous laisse regarder la Suède et d'autres pays qui ne sont pas du tout des pays du tiers-monde, etc., euh, qui sont des pays avec des populations plus ou moins similaires. Donc bref, ça, premièrement, ok Donc la gestion, et derrière, toutes les aides, tout, toutes les subventions pour des associations à la con, etc., tout ça, tout ça, tout ça, fait que l'état est euh, bah, clairement rentré dans ce qu'on peut appeler une trappe à dette c'est-à-dire que il n'y a plus assez de croissance pour combler le... les besoins pour rembourser la dette, donc on est obligé de réemprunter et en fait si vous voulez la croissance est inférieure au, euh, au taux qu'on rembourse. D'accord? Et ça, c'est un vrai problème. Donc, 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 les amis. Que faire face à ça bah, À un moment donné, il faut réfléchir deux minutes, d'accord Techniquement, qu'est-ce qu'on qu qu délègue à l'État Je veux dire, quand, 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 quand on réfléchit 30 secondes, qu'est-ce qui est censé être délégué à l'État La sécurité du pays. Ok Est-ce que c'est bien géré Honnêtement, moi je me pose des questions. Ensuite qu'est-ce qu'on a On a la gestion sur le papier des retraites, d'accord Pourquoi Parce que bah, on est dans un système par répartition et non par capitalisation, donc on est sur une sorte d'énorme pyramide de Ponzi, d'accord Avec bah, tous les actifs qui versent de l'argent chaque mois en cotisant, etc., euh, notamment les chefs d'entreprise. Moi, vous voyez, quand je verse les salaires à mes salariés, il y a une partie qui est récupérée pour aller payer les retraités actuellement ce n'est pas une partie qui est consacrée à mes salariés pour plus tard, d'accord Ben non, parce que ce pas de la capitalisation malheureusement. Donc c'est de la répartition. Donc ça veut dire qu'en fait, le système ne tiendra que si on a plus d'actifs demain que de personnes au chômage, de personnes inactives et de personnes à la retraite, d'accord Donc le truc, c'est qu'en fait, statistiquement... Euh, il suffit de regarder 30 secondes pour comprendre que on a commencé ce système on avait un retraité pour quatre personnes qui travaillent voire 5 et aujourd'hui on arrive à un retraité pour une personne et quelques euh, et quand on arrivera pour 1 pour un bah écoutez ça voudra dire tout simplement qu'un salarié qui travaille doit plus ou moins verser la moitié de ce qu'il gagne euh, à un retraité qui ne travaille pas d'accord le but, ce n'est pas d'opposer les classes. Euh, Il voilà. y a des retraités qui ont finalement juste fait que suivre les consignes du gouvernement. Il y a des gens qui ont aujourd'hui, en 60 ans et plus, euh, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont versé des cotisations aussi toute leur vie, etc. Donc, ils méritent leur retraite. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Je vous dis juste... Moi, je ne vous parle pas de morale, de ils méritent, etc. Je vous dis juste factuellement financièrement, ça ne tient pas, d'accord Et en fait, la retraite, les caisses de retraite gérées par l'État sont évidemment dans un état catastrophique comme tout actif financier géré par, malheureusement, l'État et des fonctionnaires qui n'ont jamais gagné d'argent dans le privé, d'accord Tous des hauts fonctionnaires, etc., qui sont sortis d'études, qui ont fait des bons stages et derrière se retrouvent à des postes clés avec des bons avantages, etc. Mais derrière, il n'y a pas de prise de décision euh, en fait, malheureusement, c'est un public qui ne prend pas de risques, d'accord euh, On fait comme on fait parce qu'on euh, a toujours fait comme ça. Et le problème, c'est que malheureusement, si on voulait redresser les finances des caisses de retraite ou encore les finances du pays, il faudrait tellement tailler dans les dépenses que malheureusement, je ne pense pas que ce genre de profil soit capable de le faire. Malheureusement. Et je serais le premier heureux s'il prouvait le contraire, mais je n'y crois pas, d'accord donc, maintenant qu'on a fait ce constat, alors, qu'est-ce qu'on fait Bah En fait, il faut faire tout simplement... Alors, c'est un terme que je vais employer qui peut euh, sembler important, mais en l'occurrence, c'est juste euh, factuel. À mon sens, il faut faire sécession économique par rapport à vos retraites et l'État, d'accord Donc certes, malheureusement, on va continuer de gaspiller de l'argent qui va être versé dans vos cotisations sociales, pour payer tout un système qui part en vrille, d'accord La seule chose, c'est qu'en fait, vous avez deux options. Soit vous vous indignez, vous faites des manifestations de gilets jaunes et, et autres, euh, voilà, qui ne mène à rien. Parce que, bon, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé après les gilets jaunes euh, Pas grand-chose. Hein euh, L'état du filet, peut-être un chèque de 100 euros. Et... Euh, et à l'époque, je crois que l'essence, elle devait être à 1,40. Là, aujourd'hui, on a un peu plus de 2 euros. Euh, voilà, je veux dire, concrètement, c'est pas que les gilets jaunes, euh, maintenant, ils sont euh, à Miami, euh, en train de faire de la pêche au gros euh, sur un yacht, d'accord C'est juste qu'en gros, on leur a bien fermé leur gueule. Alors, à raison ou à tort, je vous laisse juger. Moi, je m'en fous. Encore une fois, je fais pas de la politique. Je vous dis juste, concrètement, ces gens-là avaient des problèmes d'argent avant. Maintenant... 2-3 ans plus tard, avec 7-8% d'inflation par an euh, et des salaires qui n'augmentent pas. Je ne vois pas concrètement comment il pourrait aller mieux. Mais, encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Je ne veux pas vous orienter politiquement. Je m'en fous, d'accord euh, Moi, j'attends pas 2027 pour faire du changement ou 2033 euh, ou 32, ou, ou, ou autre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez changer votre vie, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. D'accord C'est pas euh, « Ah, euh, j'espère que un tel va passer, ouais, ça va tout changer et tout. » Non, ça changera rien, gros. Ça changera rien. D'accord En tout cas, pour toi, peut-être que pour le pays, ça peut changer sur la, la durée, etc. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tu as un temps de vie limité sur cette Terre et bah, soit tu te lances dans des combats euh, qui se verront sur des siècles, soit tu raisonnes à ta hauteur, d'accord Et tu, mets, tu te mets premièrement à l'abri, ensuite tu mets à l'abri tes proches, et ensuite tu agis bien pour ta communauté, d'accord Ça, moi, c'est plus ma vision des choses. Honnêtement, peu importe les gouvernements, moi, de toute façon, j'ai toujours été euh, sous des gouvernements pour lequel je n'adhérais pas spécialement, d'accord Et euh, j'ai vécu euh, euh, avec plusieurs présidents, etc. Donc, je vous dis, la politique, c'est pas mon problème. Les trucs de plateau télé, machin, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est juste que vous compreniez bien une chose, c'est que vous devez être acteur et moteur pour votre propre vie et vos finances, d'accord Donc, pour les finances, il n'y a pas 40 solutions. Quand vous travaillez et que vous êtes euh, bah, salarié, il n'y a pas 40 solutions. Vous devez mettre de l'argent de côté tous les mois, ils commencez pas à me dire, oui, mais je peux pas, machin. Démerde-toi, tu trouves un autre job en parallèle. Tu te crées un petit business en ligne. Tu te démerdes, d'accord Tu trouves un moyen de générer plus d'argent. De toute façon, en fait, on va rentrer dans une ère où, à mon sens, quoi qu'il arrive, en fait, le temps va passer, les choses vont avancer et malheureusement, la classe moyenne va disparaître. Je vous le dis. c'est En fait, je peux vous sortir genre chiffre par chiffre, et peut-être que je me trompe, mais ça me semble cohérent quand même, ma théorie. Euh, vous comprendrez que si vous faites partie aujourd'hui de la classe moyenne, vous serez reclassé dans une catégorie différente, soit chez les riches, soit chez les pauvres. D'accord Et malheureusement, c'est pas parce que je vous dis ça que je suis un grand méchant capitaliste, etc. C'est en fait, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. C'est le système qui fonctionne comme ça. Euh, on avance vers ça et pour ma part, il est hors de question que je me retrouve dans les pauvres du XXIe siècle, d'accord Et je ne le veux pas non plus pour ma communauté. Donc justement, je suis en train de vous expliquer comment faire pour éviter. Après, ne le faites pas si vous ne voulez pas, mais au moins, moi je dormirai tranquillement, je vous l'aurais dit. Donc, ça passe par quoi Ça passe par de l'épargne. Donc, on constitue une épargne de sécurité. Ensuite, le surplus... Il doit être investi intelligemment, d'accord Ça peut être investi dans l'immobilier, ça peut être investi dans la création d'une entreprise, ça peut être investi dans des actions de société cotées en bourse. Attention, bémol, les crypto-monnaies. Je sais que là, les cryptos sont en train de se réexciter, etc. Ne mettez pas tout votre argent dedans, d'accord C'est par euh, phase, les cryptos. Donc, éventuellement, vous voulez mettre 10% de votre patrimoine en crypto, faites ce que vous voulez, mais... Ayez bien en tête quand même qu'il y a des risques. Okay L'avantage, si vous raisonnez comme ça, jeune, et je sais que la moyenne d'âge de ce podcast est entre 25 et 30 ans. Donc c'est parfait, c'est l'âge où vous commencez à travailler, c'est l'âge où vous commencez à gagner de l'argent. Donc c'est l'âge où il faut prendre de bonnes habitudes. Donc déjà, ne comptez pas sur l'état pour votre retraite actez tout de suite le fait que vous n'aurez pas de retraite. Moi, vous savez, je bosse depuis toujours. J'ai été salarié très jeune. Ensuite, j'ai monté ma boîte. Je paye des cotisations de malade mental, d'accord Et je sais qu'au bout du bout, je n'aurai pas de retraite ou une retraite de clochard. Mais si vous voulez, il est hors de question que je vive comme un clochard. Donc, je pars du principe que, ok, ouais, même si je vais toucher 1500 euros dans 40 ans, euh, super Qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait Ça, le truc, c'est que... Comprenez bien une chose, c'est que... Bon, là, je vous ai dit 1500 ça, ça se trouve, c'est un peu plus, mais peu importe. Quoi qu'il arrive, si vous voulez vivre dans le monde de demain euh, correctement, il faut gagner beaucoup d'argent. Pourquoi bah, Tout simplement parce que, en fait, l'inflation... En fait, le système des retraites, là où c'est catastrophique, c'est que, généralement, vous arrivez à 60 ans, 65 ans, et, en fait, votre retraite est la moitié de ce que vous gagnez à l'époque euh, où vous gagnez le plus. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, je j'ai une bêtise, si vous gagnez euh, 8 000 euros par mois à 50 ans, bon, bah, c'est fort probable que votre retraite euh, soit proche des 3 000 euros. Sauf que 3 000 euros, si on actualise l'argent de demain euh, avec les taux, etc., l'inflation, 3 000 euros sera peut-être l'équivalent de... Euh, 1500 euros de pouvoir d'achat, d'accord Donc, c'est de la merde. Enfin, concrètement, on ne vit pas. On ne peut pas entretenir une famille, on ne peut pas entretenir une maison. Euh, voilà, concrètement, ce n'est pas viable. Après, si vous êtes satisfait de ça et de votre sort, bah, ne faites rien, surtout ne faites rien. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Mais, encore une fois, il est important de faire des choses. Moi, vous savez, j'ai commencé en 2018. On est en 2023, bientôt en 2024. Ça fera 6 ans que j'ai acheté mon premier appartement. J'ai déjà fait plus d'un euh, bah, du coup plus d'un quart euh, du chemin euh, sur mes premiers biens. Les prochains bah, s'amortiront petit à petit, se paieront. Vous voyez, là aujourd'hui, j'ai 29 ans. Euh, bon, bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à mes 49, au plus tard, euh, le bien que j'ai signé cette semaine sera payé. Ça paraît très loin, ouais, mais bon. Combien de personnes s'arrêtent de travailler à 49 ans, euh, statistiquement Juste en plus, je vous parle de 49 ans, hein, sachant qu'en réalité, bon... Mais combien de personnes s'arrêtent de travailler en ayant de gros revenus, d'accord, par choix à 49 ans bah, Statistiquement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. J'aimerais avoir la stat, mais je pense que c'est très compliqué quand on voit que les gens se battent pour partir à la retraite à partir de, je ne sais plus quel âge, 60, 62, 63, 65, j'en sais rien, il y a plein de régimes spéciaux, etc. Mais concrètement, même si ça paraît loin, on sera très content quand le patrimoine sera payé. Sachant que, si vous avez un minimum de connaissances en fiscalité et en financement, vous savez que quand on fait deux acquisitions au même prix avec des emprunts sur la même durée, d'accord Enfin, quand je dis au même prix, c'est plus ou moins au même prix. Admettons, on va acheter deux biens à 100 000 euros, d'accord On achète deux biens différents à 100 000 euros, donc maison 1, maison 2. Alors, les taux ont un petit peu augmenté aujourd'hui, donc ça a décalé un petit peu la durée. Mais concrètement, avec des taux aux alentours de 4%, faites la simulation chez vous, vous prenez un tableau d'amortissement, vous, vous allez faire le calcul, vous allez voir, c'est mathématique. Vous avez la maison 1, d'accord Et la maison 2 qui se rembourse petit à petit, clac clac. au bout de 12 ans, vous décidez de vendre la maison 2. Normalement, si vous faites le calcul, si ce n'est pas 12 ans, c'est 13 ans ou c'est 11 ans, d'accord Mais regardez, vous, vous comprendrez. Bien, avec l'argent que vous allez récupérer de la vente de la maison 2, vous allez à la fois pouvoir rembourser le crédit, d'accord Donc, restant sur la maison 2, d'accord Parce qu'il vous reste quand même 7 ans de crédit. Vous allez avoir la plus-value potentielle de la maison 2, ok Et. L'argent qui reste sur cette acquisition va vous permettre de rembourser l'intégralité du prêt restant sur la maison. 1. Et oui, parce que vous aurez amorti du capital pendant 12-13 ans. D'accord Donc, concrètement, ça signifie quoi Ça signifie que si vous fixez un plan sur 10 ans pour arrêter de bosser. OK arrêter mais complètement de bosser, avec des bons revenus, etc. Bref. Bah concrètement, il faut acheter deux fois plus d'actifs, ok et arbitrer au bout de 12-13 ans, d'accord Alors oui, ça demande du boulot, oui, il faut se bouger le cul, oui, il faut aller faire des visites le week-end, oui, il faut faire des rendez-vous quand les autres se, se reposent, etc. Mais après, ça dépend de la vie que vous voulez. Est-ce que vous voulez vivre dans un petit appartement avec des petits restaurants, de la mauvaise nourriture, euh, pas de sport, pas de bonne fringue, pas de bonne voiture, pas de bonnes vacances, etc., etc., ou est-ce que vous voulez vous bouger le cul pour avoir bah, les meilleurs restaurants, les meilleures voitures, les meilleurs appartements, les meilleures destinations en voyage, les meilleures écoles pour vos enfants, etc. j'ai envie de vous dire, comme dirait Jean-Pierre Fonguin, la question est vite répondue. Est, en fait, si vous voulez, il n'y a, a, a tellement pas photo que je peux faire n'importe quoi pour éviter cette situation, d'accord Et vous devriez être dans le même mood, d'accord Si vous suivez ce podcast, c'est que, normalement, vous aspirez à gagner bien votre vie et à gagner correctement bah, tout au long de votre vie, votre vie, créer du patrimoine, avoir quelque chose à léguer à vos enfants, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point, la santé financière. Ensuite, bah, un point hyper important c'est la santé physique, d'accord Si vous voulez accomplir de grandes choses, il faut être en forme physiquement. Et ça, ça passe par de la régularité, de la discipline, au même titre que pour vos finances personnelles. Vous savez, moi, je euh... ne enfin, veux pas être mis en exemple parce que voilà il y a des gens qui font mieux que moi et tant mieux pour eux. Je suis content. Euh... Mais dans l'idée, moi, j'essaie d'aller au sport entre 4 et 5 fois par semaine, entre 4 et 6 fois même, par semaine. Je fais toujours minimum une pause par semaine, mais globalement, c'est ça, c'est à peu près entre 4 et 6 fois. Euh, J'essaie de faire un mélange entre musculation et cardio, d'accord Et ça, c'est une première partie, je dirais que c'est 45% du boulot. Le reste, ça passe par quoi Ça passe par s'alimenter correctement, ok Arrêtez d'acheter les produits tout faits de clochard. Euh, genre euh, les plats maris, là, ou je sais pas quoi, à mettre au micro-ondes. Dégueulasse avec euh, un million de perturbateurs endocriniens. Toutes les saloperies possibles et imaginables dans la sauce. Il y a du sucre qui est ajouté. Il y a du gras. Il y, du... y, a, y a des trucs pour vous épaissir les sauces et tout. C'est un calvaire. Putain, mais hier. Ah non, mais ça. Ouais, ouais, ouais. Hier, j'étais au supermarché. Je vous raconte ma vie, mais. Hier, j'étais au supermarché, les amis. Moi, j'achetais. Des œufs bio, ok J'ai acheté des œufs bio avec des muffins euh, au pain complet, ok Bon, je ne vous dis pas que c'est un caddie qui fait rêver, mais c'est ce que j'ai acheté sur le moment. Il y a un mec derrière moi, et me parlez pas de budget parce que là, je, je peux vriller. Parce que justement, moi, ça coûtait moins cher. Il y a un mec derrière moi, il arrive pour son déjeuner. Hein. Il envoie deux canettes de Monster. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'espèce d'équivalent du Red Bull euh, dégueulasse, là. Deux canettes de Monster il s'envoie deux énormes sandwichs d'Ona, euh, genre euh, maillot, euh, ton maillot avec du pain dégueulasse de merde, etc. Euh, et en dessert, il se prend genre les petits, euh, les petits biscuits ronds au Nutella. Je sais pas si vous voyez le, le délire là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avoue, je ne je, mange jamais de sucrerie. Donc euh, vois pas le... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, vous voyez, la vie, c'est des choix. OK son repas, coûte plus cher que le mien. OK Il est 100 fois plus calorique que le mien. Et il est 100 fois moins bon que le mien sur tous les aspects. D'accord Moi, je vous dis, j'ai vu un nutritionniste. J'ai mon plat euh, type qui est euh, bah, plus ou moins euh, organisé pour tous les jours. C'est-à-dire que le midi, je sais plus ou moins ce que je vais manger. Pareil pour le soir, etc. etc. Et en fait, ça contribue à avoir une hygiène de vie qui est cohérente parce que... bah est euh, bien calé en fait vous allez me prendre peut-être pour un fou mais je vous rassure je vois quand même plein de personnes je fais des restos très souvent avec des amis euh, ça ne m'empêche pas de boire de l'alcool jusqu'à présent mais je suis en train d'arrêter mais jusqu'à présent je fumais des cigarettes etc. bref j'ai la vie plus ou moins de la plupart des jeunes de mon âge ok le seul truc c'est qu'il faut avoir une dynamique pertinente et il faut tendre vers le meilleur, d'accord Donc, le meilleur pour vous, ça passe par une bonne alimentation, un bon sommeil. C'est hyper important de bien dormir. Je vous invite à faire le test pendant une semaine si vous ne le faites pas déjà. Mais réveillez-vous tous les jours à la même heure et vous allez voir que ça influera naturellement sur l'heure à laquelle vous vous coucherez tous les jours, d'accord faites, faites le test pendant une semaine. Vous levez, à, par exemple, à 7 heures du matin tous les jours. Et vous allez voir que même si vous aviez l'habitude de vous coucher à plus de minuit, etc., petit à petit, votre sommeil va s'autoréguler. Si à ça, vous ajoutez une alimentation équilibrée, euh, pas d'énormes pics glycémiques euh, avant de dormir, etc., euh, euh, ou euh, après le déjeuner, euh, le midi, machin, vous allez voir, c'est miraculeux, euh, honnêtement. Hein. Et si à ça, vous ajoutez du sport... Vous aurez, en plus d'avoir un corps en bonne santé, bah, un corps esthétique. Et en plus de ça, bah, vous respirez la bonne santé, ce qui vous aidera à être beaucoup plus convaincant face aux banques, à perdurer beaucoup plus longtemps. Et ça, ça vous fera, quoi qu'il arrive, gagner beaucoup plus d'argent sur le long terme. Et ayez bien ça en tête, les amis. Et enfin, troisième point, c'est la sécurité et oui, les amis, la sécurité, sujet tabou. Attention, on va me dire... oulala. là là, là c'est le moment où le podcast va déraper. Je vous rassure, pas du tout. Avant d'exprimer ce que je vais vous dire, je tiens à rappeler que, évidemment, le but n'est pas d'essentialiser des groupes d'individus, d'accord, liés à des ethnies, des cultures, des religions, peu importe, ok Moi, je vous dis en toute transparence, je suis franco-tunisien, d'accord Donc, ne me faites pas le coup de euh, « ah, il est raciste !» Non, non, non. En fait, si je vous dis qu'il y a de l'insécurité, certes, il y a une insécurité qui est probablement liée à l'immigration, d'accord Pour autant, ça ne veut pas dire que si euh, tu t'appelles Karim, tu es forcément un, un terroriste et si tu t'appelles euh, euh, Pierre, t'es forcément quelqu'un de très bien. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le but, c'est pas de vous dire ça. L'objectif, c'est juste d'être concret, demain, il y a des émeutes comme au mois de juillet, d'accord Demain, il y a des émeutes comme au mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe si une vingtaine d'individus rentrent chez vous, d'accord Concrètement, qu'est-ce qui se passe Alors, là, si on avait Gilles Verdez dans ce podcast, il nous dirait, alors évidemment, faut rien faire, faut se laisser frapper. Éventuellement, il faut laisser sa femme se faire violer. Euh, ou ses enfants, au passage, ou les deux, avec, euh, voilà. euh, et on attend sagement la police. Bon, concrètement, ça, moi, il en est hors de question. Donc, que faire pour votre sécurité bah, Les amis, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par vivre dans les bons endroits. Donc ça, ça passe par gagner de l'argent. Hein. Euh, C'est un point hyper important sur, bah, pour votre vie. Hein. C'est gagner de l'argent vous permet d'obtenir plus de sécurité de fait, parce que on vit beaucoup mieux bah, éloigné de toutes les zones sensibles, etc. Euh, ça, c'est factuel. Et derrière, bah, les amis, il faut savoir aussi gérer sa propre défense. d'accord Le but, c'est pas de... Attention, hein, je vous parle pas d'aller de... De... affronter, au contraire, non, non, pas du tout. Je vous dis juste, si à un moment donné, moi, si quelqu'un rentre chez moi et qui menace la vie de moi ou de mes proches, il ressort pas indemne de, euh, de son passage à la maison. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, j'en assumerai les conséquences. C'est juste que, concrètement, j'irai jusqu'au point de la légitime défense. Voilà, je ne dépasserai pas. C'est-à-dire que si quelqu'un me vole juste ma télé, etc., je ne vais pas lui tirer un coup de fusil euh, dessus, hein, on est d'accord. En revanche... Si on a une dizaine d'individus qui rentrent chez moi avec des couteaux ou autre, bah oui, bien sûr que j'allume, je préfère que ce soit eux que moi, ok Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête, c'est que votre sécurité, soit vous partez vivre dans un pays où c'est extrêmement sûr, type Dubaï, d'accord Et Dubaï est bien la preuve que c'est pas lié à des religions ou quoi que ce soit, hein. c'est en fait, c'est juste que quand il y a un État qui n'applique pas les règles strictes, pour bah, gérer la délinquance, etc., bah, en fait, on va toujours un peu plus loin. Parce que, voilà, si t'as volé une voiture, que finalement, tu vas pas en prison, bon, bah pourquoi ne pas la prochaine fois voler une voiture et écraser un policier en repartant Pourquoi pas hein Et si tu fais euh, 35 heures de travaux d'intérêt général parce que t'as mis un policier dans le coma et que tu l'as percuté avec une voiture volée, bon, bah finalement, euh, pourquoi pas la prochaine fois euh, aller tuer quelqu'un euh, Voilà. Et en fait, systématiquement, les choses bah, montent en pression. Et le truc, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour ça tombe sur vous. Et moi, je vous le dis, vous devez être à la fois préparé financièrement, d'un point de vue physique, santé aussi. Et vous devez réfléchir à votre défense. D'accord À votre défense. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Vous faites les choses dans la légalité, encore une fois, c'est pas le Far West. Euh, je ne vous parle pas d'avoir. Enfin, euh, euh, en fait, je ne vous parle pas de faire des choses illégales. Sachez qu'en France, il y a plusieurs catégories d'armes qui sont ouvertes ou pas au public. D'accord? Pour ma part, je suis tireur sportif. Ok. Donc, j'ai certificat médical, autorisation. En fait, techniquement, aujourd'hui, je peux détenir une arme, voilà. Mais légalement en France, il hein, faut le savoir. En France, si vous êtes tireur sportif, vous pouvez détenir une arme, d'accord Ces armes-là, on peut adapter des balles type caoutchouc sur des calibres 12, des choses comme ça. Bon, voilà, si quelqu'un rentre, c'est comme un flashball, ça tire fort. Alors attention, hein. attention, ça peut être l'état, le, les gum coins, si vous y connaissez, etc. faut juste réfléchir, voilà. Moi, je vous dis, si vous voulez organiser la défense de votre domicile... Les armes catégorie D type gaz... enfin alors, gazeuse, je sais plus si c'est classé en catégorie D. Mais vous avez des armes à balle caoutchouc type flashball, etc. Euh, vous pouvez avoir une gazeuse, des choses comme ça. On n'est pas obligé d'aller dans les trucs extrêmes. Après, si vous êtes passionné par le tir sportif, etc. Pourquoi pas Ou la chasse. Pourquoi pas avoir des armes chez vous. Euh, encore une fois, à ne surtout pas utiliser, sauf en cas de légitime défense, euh, et je vous invite à vous renseigner sur bah, tous les critères liés à la légitime défense, d'accord euh, Ils sont sur l'EGIFRANCE, hein, vous pouvez aller taper sur Internet. Euh, vous allez voir, c'est quand même relativement restreint. Donc, cela influe sur le fait que c'est quand même peu probable que vous ayez à vous servir de cette arme pour défendre votre vie, d'accord Parce que la légitime défense, elle est liée à votre vie ou la vie d'une personne qui sera avec vous, que vous voulez défendre, etc. Mais dans l'idée, si il y a quelqu'un qui part avec votre micro-onde sous le bras et que vous lui tirez dessus, vous allez aller en prison. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est homicide volontaire, etc., etc. C'est pour ça que, attention, prenez avec des pincettes ce que je vous ai dit. C'est, il faut faire les choses dans la légalité. Mais en fait, je vais vous dire, c'est pareil que quand vous avez une boîte, il faut déclarer les trucs, payer vos impôts, etc., faire les choses dans la égalité. Bah, c'est la même chose. Quand, quand vous avez des responsabilités, que ce soit financières, que ce soit, bon, là, en l'occurrence, détenir euh, bah, une arme, d'accord euh, Il faut être responsable. Mais en même temps, je m'adresse à un public intelligent, d'accord Je pense que vous avez un QI supérieur à la moyenne pour la plupart des gens qui m'écoutent régulièrement, ok Il y a peut-être deux, trois âmes perdues dans l'eau, mais dans l'idée... Normalement, on s'adresse à un public intelligent. Et voilà, les amis. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour moi. Je vis encore une fois une vie totalement normale. Euh, L'idée, c'est de faire des investissements, d'être sportif, de bien manger, d'avoir une bonne santé, d'avoir des gros projets à terme et de ne pas me faire stopper par un individu X ou Y qui rentrerait chez moi pour essayer de nous faire du mal, tout simplement hein C'est aussi simple que ça. Je veux dire, aux États-Unis, on se poserait même pas la question. Je veux dire, j'étais au Canada. Déjà, là-bas, on a euh, d'autres règles liées à la sécurité par rapport à la France. Mais voilà, est-ce qu'aux États-Unis, on se pose la question si quelqu'un rentre chez vous euh, Ah oui, mais euh, non, non, ben non. En fait, non, parce que déjà, aux États-Unis, tu peux détenir euh, n'importe quelle arme limite à partir de 16 ans. Euh, bon je vous dis pas que c'est bien hein, parce qu'il y a aussi des malades de mentaux là-bas mais en France c'est tellement c'est très très bien encadré. Euh, et pour autant si on fait les choses correctement on peut avoir accès à des centres de tir des choses comme ça il faut être parrainé, il faut être sérieux il faut avoir un casier de judiciaire vierge il faut pas être des voyous euh, mais voilà c'est comme ça après vous faites ce que vous voulez encore une fois les amis je ne fais que vous raconter des retours d'expérience j'espère que ce petit podcast vous a plu euh, n'hésitez pas à nous mettre une note 5 étoiles, partager avec vos proches, vous abonner. Et voilà, si vous voulez que je vous accompagne sur vos projets financiers, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et passez une agréable semaine, les amis. à très vite. Ciao, ciao.